مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في يوم جديد وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم الرابع والعشرون من الشهر الحادي عشر شهر تشرين الثاني وأنا تواصل معكم في هذه الرحلة الثمينة لمعرفة واكتشاف كلمة الله لحياتنا وصلي أن تكونوا متابعين ومتواصلين معي في هذه الرحلة القراءات المخصصة اليوم أبدأ معكم من العهد القديم ومن القراءة ستكون من كتاب حسقيال ومن بداية الإصحاح السابع والأربعون وإلى نهاية الإصحاح الثامن والأربعون وهي بذلك ستكون نهاية كتاب حسقيال بعدما مضينا فترة في قراءة كتاب حسقيال ستكون اليوم القراءة الأخيرة من كتاب حسقيال فتابعوا معي قراءة اليوم ثم أرجعني إلى مدخل الهيكل وإذا بمياه تتدفق من تحت عتبته نحو الشرق لأن واجهة الهيكل كانت نحو الشرق وكانت المياه جارية من تحت من أسفل الطرف الأيمن لعتبة الهيكل جنوبي المذبح ثم انطلق بي من طريق باب الشمال سالكا بي الطريق الخارجية إلى الباب الشرقي الخارجية وإذا بالمياه تجري في الجانب الأيمن وبعد أن خرج الرجل نحو المشرق شرع يقيس ألف ذراع نحو خمسمائة متر بخيط قياس كان بيده واجتاز بي المياه التي بلغ عمقها إلى الكعبين ثم قاس ألف ذراع نحو خمسمائة متر أخرى واجتاز بالمياه التي بلغ عمقها الركبتين وعاد فقاس ألف ذراع نحو خمسمائة متر ثالثة واجتاز بالمياه التي بلغ عمقها إلى الحقوين ثم قاس ألف ذراع نحو خمسمائة متر رابعة وإذا بنهر لم أستطع خوضه لأن المياه كانت طاغية عميقة مياه سباحة لنهر يتعذر عبوره وقال لي أرأيت هذا يا ابن آدم ثم أعادني إلى شاطئ النهر وإذا بي أجد عليه أشجارا كثيرة قائمة على ضفتيه وقال لي هذه المياه الجارية نحو المنطقة الشرقية ومنحدرة إلى الغور حيث تصب في البحر الميت فتجعل مياهه عذبة وفي مجاريه تعيش كل نفس حية وتتكاثر الأسماك لأن مياهه تبلغ إليها فيبرأ كل ما تبلغ إليه مياه النهر وتسري الحياة فيه ويجتمع الصيادون على شاطئه من عين جدي إلى عين عجلايمة فيصبح مبسطا لشباكهم ويعج بكل أصناف الأسماك كسمك البحر العظيم الأبيض المتوسط 
أما مستنقعاته وبركه فلا تبرأ من ملوحتها وتنمو على ضفتيه كل أنواع أشجار الفاكهة التي تؤكل لا يذبل ورقها ولا ينقطع ثمرها تحمل أثمارها في كل شهر لأن مياه النهر تنبع من المقدس فتكون ثمار أشجاره للأكل وورقها عقاقير للمداوات فهذه هي حدود الأرض التي تمتلكونها بحسب أصباط إسرائيل الاثني عشر يكون لذرية يوسف نصيبان وتقسمون بينكم بالتساوي هذه الأرض التي أقسمت لآبائكم أن أهبها لهم لتكون لكم ميراثا وهذه هي حدود الأرض نحو الشمال من البحر الكبير مرورا بطريقه بطريق حثلون حتى صدد ومن حماتا وبيروثة وسبراءما الواقعة بين تخمي دمشق وتخمي حماتا وحصر الوسطى التي على حدود حورانا فتمتد الحدود الشمالية من البحر إلى حصر عينانا التي على الحدود الشمالية مع حماتا وإلى حدود دمشق جنوبا فتكون هذه هي حدودكم الشمالية وتمتد الحدود الشرقية من حصر عينانا بين حورانا ودمشق وعلى طول الأردن الفاصل بين جلعادة وإسرائيل مرورا بالبحر الميت حتى ثامارة فتكون هذه هي حدودكم الشرقية أما الحدود الجنوبية فتمتد غربا من ثامارة إلى مياه مريبوثة قادشة ومن متفرع, متفرع نهر مصر إلى البحر الكبير فتكون هذه هي حدودكم الجنوبية أما الحدود الغربية فتكون تخم البحر الكبير فتمتد من الحدود الجنوبية إلى مدخل حماتا شمالا فتكون هذه حدودكم الغربية وهكذا تقتسمون هذه الأرض بحسب أصباط إسرائيل تقتسمونها بالقرعة لتكون ميراثا لكم وللغرباء والمقيمين بينكم الذين أنجبوا أبناء في وسطكم فيكونون لكم كالمواطنين من أبناء إسرائيل فيرثون بينكم في وسط أصباط إسرائيل فتعطون الغريبة ميراثا في أرض الصبط التي يتغرب فيها يقول السيد الرب وهذه هي أسماء أصباط إسرائيل بدءا من الحدود الشمالية بجانب طريق حثلونا حتى مدخل حماتا حصر عينانا على تخوم دمشق باتجاه الشمال بجانب حماتا امتدادا من الشرق إلى البحر غربا تكون لدان حصة واحدة 
ومن تخوم دان شرقا حتى البحر غربا تكون لأشيرا حصة واحدة ومن حدود أشيرا شرقا حتى البحر غربا تكون لنفتالي حصة واحدة ومن حدود ومن حدود نفتالي شرقا حتى البحر غربا تكون لمنسى حصة واحدة ومن تخوم منسى شرقا حتى البحر غربا تكون لأفرايم حصة واحدة ومن تخوم أفرايم شرقا حتى البحر غربا تكون لرؤوبين حصة واحدة ومن حدود رؤوبين شرقا حتى البحر غربا تكون ليهوذا حصة واحدة ومن حدود يهوذا شرقا حتى البحر غربا يكون عرض قطعة الأرض التي تقدمونها قدسا لله خمسة وعشرين ألف ذراع نحو اثني عشر كيلو مترا ونصف الكيلومتر ويضاهي طولها طول أي حصة من الشرق إلى البحر غربا ويكون المقدس في وسطها ويكون طول الحصة التي تقدمونها للرب خمسة وعشرين ألف ذراع نحو اثني عشر كيلو مترا ونصف الكيلو متر أما عرضها فيكون عشرة آلاف ذراع نحو خمسة كيلو مترات أما الجزء المخصص للكهنة فيها فيكون طوله شمالا خمسة خمسة وعشرين ألف ذراع نحو اثني عشر كيلو مترا ونصف الكيلو متر وكذلك جنوبا أما عرضه من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية فيكون عشرة آلاف ذراع نحو خمس خمسة كيلو مترات لكل جانب ويكون مقدس الرب في وسطه ويكون هذا مخصصا للكهنة المقدسين من أبناء صادوقة الذين أخلصوا في خدمتي ولم يظلوا حين ظل أبناء إسرائيل كما ظل اللاويون وتكون لهم تقدمة خاصة من تقدمة الأرض المفرزة لقدس الأقداس المجاورة للجزء الموهوب لللاويين وتخصص وتخصص لللاويين على موازات حدود أرض الكهنة حصة طولها خمسة وعشرون ألف ذراع نحو اثني عشر كيلو مترا ونصف الكيلو متر وعرضها عشرة آلاف ذراع نحو خمسة كيلو مترات مماثلة في مساحتها لأرض الكهنة ويحظر عليهم بيع جزء منها أو مقايضتها أو رهنها لأنها مقدسة للرب أما قطعة الأرض الباقية التي عرضها خمسة آلاف ذراع نحو كيلومترين ونصف الكيلومتر وطولها خمسة وعشرون ألف ذراع نحو اثني عشر كيلومترا ونصف الكيلومتر فتكون مشاعا لسكان المدينة ومراعي وتبنى المدينة في وسطها وهذه هي مقاييس المدينة هي مربعة الشكل فيكون مقياس حدودها من جميع اتجاهاتها 
شمالا وجنوبا وقربا أربعة آلاف وخمسمائة ذراع نحو كيلومترين وربع الكيلومتر ويكون المدينة مروج تحيط بها من جوانبها الأربعة عرض كل عرض كل منها مئتان وخمسون ذراعا نحو مئة متر ويكون الجزء الباقي من الطول الموازي لتقدمة القدس عشرة آلاف ذراع نحو خمسة كيلومترات شرقا وعشرة آلاف ذراع نحو خمسة كيلومترات غربا وتكون غلته قوتا لعمال المدينة ويشرف على خدمة المدينة عمال من كل أصباط إسرائيل وهكذا تكون مساحة أرض التقدمة ومن جملتها أرض الهيكل وملك المدينة همسة خمسة وعشرين ألف ذراع في خمسة وعشرين ألف ذراع نحو ستمائة وثمانية وثمانين كيلو مترا مربعا وما يتبقى عن جانبي التقدمة المقدسة وأملاك المدينة يكون من نصيب الرئيس مما يلي مساحة الأرض المقدسة شرقا وغربا حتى حدود أسباط إسرائيل فتكون التقدمة المقدسة والهيكل في وسطها وباستثناء أملاك اللاويين وأملاك المدينة القائمة في وسط أراضي الرئيس فإن المنطقة الواقعة ما بين تخوم يهوذا وتخوم بنيامين تكون من نصيب الرئيس أما أراضي بقية الأسباط فهي من جهة الشرق حتى البحر غربا تكون لبنيامين حصة واحدة ومن تخوم بنيامين شرقا حتى البحر غربا تكون لشمعون حصة واحدة ومن تخوم شمعون شرقا حتى البحر غربا تكون لأساكر حصة واحدة ومن تخوم أساكر شرقا حتى البحر غربا تكون لزبولون حصة واحدة ومن تخوم زبولون شرقا حتى البحر غربا تكون لجاد حصة واحدة ومن تخوم جاد جنوبا باتجاه اليمين تكون الحدود من ثامارا إلى مياه مريبة قادشا ومن متفرع نهر مصر إلى البحر الكبير الأبيض المتوسط هذه هي الأرض التي تقسمونها ميراثا بين أصباط إسرائيل وهذه هي حصصهم يقول السيد الرب وهذه هي مخارج المدينة في الجانب الشمالي الذي يمتد أربعة آلاف وخمسمائة ذراع نحو كيلومترين وربع الكيلومتر ثلاثة أبواب هي باب رؤوبين وباب يهوذا وباب لاوي جميع الأبواب تكون على أسماء أصباط إسرائيل وفي الجانب الشرقي الذي يمتد أربعة آلاف وخمسمائة ذراع نحو كيلومترين وربع الكيلومتر ثلاثة أبواب هي باب يوسف وباب بنيامين وباب دانا 
وفي الجانب الجنوبي الذي يمتد أربعة آلاف وخمسمائة ذراع نحو كيلومترين وربع الكيلومتر ثلاثة أبواب هي باب شمعونة وباب يساكرة وباب زبولونة وفي الجانب الغربي الذي يمتد أربعة آلاف وخمسمائة ذراع نحو كيلومترين وربع الكيلومتر ثلاثة أبواب هي باب جاد وباب أشيرة وباب نفتالي أما محيط المدينة فهو ثمانية ثمانية عشر ألف ذراع نحو تسعة كيلومترات ويكون اسم المدينة من ذلك اليوم يهوى شمة ومعناه الرب هناك آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة من العهد القديم من كتاب حسقيال وقرأت لكم إلى نهاية كتاب حسقيال أنتقل سوف أنتقل معكم يوم غد إلى كتاب دانيال الآن أنتقل بكم إلى القراءة الثانية اليوم من العهد الجديد من الإنجيل فتابع معي القراءة اليوم من العهد الجديد من الإنجيل لا نزال في الرسالة الأولى رسالة بطرس الأولى ستكون من بداية الإصحاح الحادي عشر عفوا من بداية العدد الحادي عشر من الإصحاح الثاني وإلى نهاية العدد السابع من الإصحاح الثالث فتابعوا معي أيها الأحباء ما أنتم إلا غرباء تزورون الأرض زيارة عابرة لذلك أطلب إليكم أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تصارع النفس وليكن سلوككم بين الأمم سلوكا حسنا فمع إنهم يتهمونكم زورا بأنكم تفعلون الشر فحين يلاحظون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد فإكراما للرب أخضعوا, أخضعوا لكل نظام يدير شؤون الناس للملك باعتباره صاحب السلطة العليا وللحكام باعتبارهم ممثلي الملك الذين يعاقبون المذنبين ويمدحون الصالحين فإن هذه هي إرادة الله أن تفعلوا الخير دائما فتفحموا جهالة الناس الأغبياء تصرفوا كأحرار حقا لا كالذين يتخذون من الحرية ستارا لارتكاب الشر بل باعتبار أنكم عبيد الله عبيد لله اكرموا جميع الناس أحب الإخوة خافوا الله أكرموا الملكة أيها الخدم أخضعوا لسادتكم باحترام لائق ليس للسادة الصالحين المترفقين فقط بل للظالمين القسات أيضا فما أجمل أن يتحمل الإنسان الأحزان حين يتألم مظلوما بدافع من ضميره الخاضع لله فبالحقيقة أي مجد لكم إن كنتم تصبرون وأنتم تتحملون قصاص أخطائكم 
لا فضل لكم عند الله إلا إذا تحملتم لآلام صابرين وأنتم تفعلون الصواب لأن الله دعاكم إلى الاشتراك في هذا النوع من الآلام فالمسيح الذي تألم لأجلكم هو القدوة التي تقتدون بها فسيروا على آثار خطواته إنه لم يفعل خطيئة واحدة ولا كان في فمه مكر ومع أنه أهين فلم يكن يرد الإهانة وإذا تحمل الآلام لم يكن يهدد بالانتقام بل أسلم أمره لله الذي يحكم بالعدل وهو نفسه حمل خطايانا في جسده عندما مات مصلوبا على الخشبة لكي نموت بالنسبة للخطايا فنحيا حياة البر وبجراحه هو تم لكم الشفاء فقد كنتم ضالين كخراف ضائعة ولكنكم قد رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وحارسها كذلك أيتها الزوجات اخضعنا لأزواجكن حتى وإن كان الزوج غير مؤمن بالكلمة تجذبه زوجته إلى الإيمان بتصرفها اللائق دون كلام وذلك حين يلاحظ سلوكها الطاهرة ووقارها وعلى المرأة ألا تعتمد الزينة الخارجية لإظهار جمالها بظفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب الفاخرة وإنما لتعتمد الزينة الداخلية ليكون قلبها متزينا بروح الوداعة والهدوء هذه هي الزينة التي لا تفنى وهي غالية الثمن في نظر الله وبها كانت تتزين النساء التقيات قديما فكانت الواحدة منهن تتكل على الله وتخضع لزوجها فسارت مثلا كانت تطيع زوجها إبراهيم وتدعوه سيدي والمؤمنات اللواتي يقتدين بها يثبتن أنهن بنات لها إذ يتصرفن تصرفا صالحا فلا يخفن أي تهديد وأنتم أيها الأزواج إذ تساكنون زوجاتكم عالمين بأنهن أضعف منكم أكرموهن باعتبارهن شريكات لكم في وراثة نعمة الحياة لكي لا يعوقوا صلواتكم شيء آمين أحبائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من العهد الجديد من رسالة من رسالة بطرس الأولى قرأت لكم عن سلوك المؤمنين وعن الاقتداء بالمسيح وعن نصائح للمتزوجين أنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير اليوم قراءة اليوم من كتاب المزامير من المزمور الماء والتاسع عشر بداية العدد التاسع والأربعون وإلى نهاية العدد نهاية العدد الرابع والستون فتابعوا معي حقق لعبدك وعدك الذي جعلتني أنتظره 
وعدك ينعشني إذ هو تعزيتي في ضيقي جاوز المتكبرون الحد في السخرية بي لكن عن شريعتك لم أمل تذكرت أحكامك منذ الدهر يا رب فتعزيت تولاني الغيظ من الأشرار الذين نبذوا شريعتك صارت فرائضك ترنيمات لي في أرض غربتي ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك هذا ما حظيت به لأني راعيت وصاياك أنت يا رب نصيبي فاعدك بطاعة شريعتك طلبت وجهك من كل قلبي ارحمني حسب وعدك تأملت في انحرافي فعدت وتحولت نحو شهاداتك أسرعت من غير توان إلى العمل بوصاياك قام الأشرار بالإيقاع بي ولكني لم أنسى شريعتك أستيقظ في منتصف الليل لأحمدك من أجل أحكامك العادلة رفيق أنا لكل الذين يتقونك ولحافظي وصاياك رحمتك يا رب قد عمت الأرض فعلمني فرائضك آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة من مزامير نبي داود أنتقل بكم الآن القراءة الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من أمثال إصحاح الثامن والعشرون العدد الثاني عشر والثالث عشر عندما يظفر الصديق يشيع الفخر العظيم لكن حين يتسلط الأشرار يتوارى الناس من يكتم آثامه لا يفلح ومن يعترف بها ويقلع عنها يحظى بالرحمة آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذا المثل والحكمة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة اليوم من كلمة الله أصلي أن القراءات كانت نعمة وبركة لكم أينما كنتم وتكونوا قد استفدتم وتعلمتم شيئا جديدا من مشيئة الله إلى أن نلتقي معكم في قراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام وأمان الرب